0: ఈ జీవితానికి నాకు ఎప్పుడూ యుద్ధమే ఆ యుద్ధపు చరిత్రే ఈ నా చరిత్ర నాకు బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి ఈ లోకం ప్రతి ప్రాణికి ఏ భయము ఏ బాధ ఏ దుఃఖము లేని క్రీడారంగమై ఉండాలని విశ్వాసం ఏర్పడ్డది అయితే నేను గమనిస్తున్న కొద్దీ ఇది ఏ క్రీడారంగమూ కాదు కదా వ్రణరంగం రణరంగం ప్రతి నిమిషము అన్ని విధాలా దెబ్బలు తింటున్న రోగుల బాధారంగంగా తెలిసింది అందుకే నాకు నా బాధతోనే కాదు ఈ లోకంలోని బాధ అంతటితోనూ చీకటి అంతటితోనూ నా నిరంతర పోరాటం అందుకే ఈ చరిత్ర బాధార్ణవం ఒక శోకార్ణవం ఈనాటికి నేను తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గట్టి ఇంక్లినేషన్తో పుడతారు అది ధర్మము అని నిర్ధారణ చేసుకునేందుకు ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తారు కానీ ఒక్కొక్క కాంక్ష ఏం చేసినా వదలదు అది ఎన్ని జన్మల నుంచి తెచ్చుకున్నదో అనిపిస్తుంది చివరికి ఏ తపస్సులోనో ఆ మనిషి భస్మం అయ్యేటప్పుడు భస్మం కావాల్సిందే ఆ కోరిక కొన్నిసార్లు అప్పటికి కూడా కాదు నేను పదే పదే చెప్పేది ఒక్కటే నేను చేసిన పనులు నేను రాసిన రాతలు ఇవేవి ప్రజా సంస్కరణ కోసం కాదు నన్ను నేను సంస్కరించుకోవడానికి మాత్రమే ఈ వాక్యాలు చలంగారు వివిధ సందర్భాలలో తన రచనలలో వెలిబుచ్చినటువంటి భావాలు అర్థం చేసుకున్న వారికి చలం తాను అంతులేని అశాంతితో దగ్ధమవుతున్న నిరంతరం కరుణ కురిపించే విశాల గగనం అర్థం చేసుకున్న వారికి చలం తాను నమ్మిన విలువల వ్యాప్తి కోసం నిరంతరం జ్వలించిన కంచు కాగడ అర్థం కాలేదనుకున్న వారికి అర్థం కాడనుకున్న వారికి అపార్థం చేసుకున్న వారికి చలం సంపూర్ణ అయోమయం అంతూ ధరీలేని చీకటి సముద్రం అర్థం అయ్యాడనుకున్నా కాలేదనుకున్నా అప్పటికీ ఇప్పటికీ చలం ఒక నిత్య సంచలనం చలం సాహిత్యం జీవితం ఈ కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై అవ భాగం గత పంతొమ్మిది భాగాల్లో చలంగారి సాహిత్యం గురించి జీవితం గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగం నుంచి చలంగారు సృష్టించిన కొన్ని వినూత్నమైన సాహిత్య ప్రక్రియలను గురించి ప్రారంభించి క్రిందటి భాగంలో బుజ్జిగాడు ఓ గోరింక దినచర్య అలాగే ఓ పువ్వు పూసింది కథానిక గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు చలంగారి ఉత్తరాలు లేఖా సాహిత్యం గురించినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకుందాం దూర ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడైతే వాట్సపు ఫేస్ టైము ఈమెయిలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రధాన వాహకాలుగా మారాయి కానీ ఉత్తరాలు లేఖలు జాబులు జవాబులు అంటే అదేదో పాతకాల వ్యవహారాలుగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటి రోజుల్లో చూసుకుంటే కాకపోతే ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన సాంకేతికత మానవ సంబంధాలలోని సున్నితత్వాన్ని కబళించక పూర్వం కొన్ని దశాబ్దాల క్రిందటి వరకు దూరాలను కలిపిన దారాలు ఉత్తరాలు చిరిగిపోని చరిత్ర పొటల్లో చిరిగిపోని ఉత్తరాలు బంధుమిత్రులకు కార్డు రూపంలోనో కవర్ రూపంలోనో ఉత్తరాలు వ్రాయడం సమాధానం కోసం ఎదురు చూడడం అక్షరాలలో భావాలను వ్యక్తీకరించడం అదంతా ఒక మధురమైన అనుభూతులకు ఆలవాలమైనటువంటి కాలం మరి చలంగారి కాలం అంటే వందేళ్ల క్రిందట దూరాల్లో ఉన్న మనుషుల్ని చేరువ చేసేవి ఉత్తరాలు మాత్రమే ఆ రోజుల్లో చలంగారి ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియలు ఎంత ప్రజాదరణ పొందాయో ఆయన వివిధ కాలాల్లో మిత్రులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి తెలుగు రచయితల్లో చాలామంది ఉత్తరాలు రాశారు కానీ చలంగారి ఉత్తరాలకి ప్రత్యేకతలకే విలువైనటువంటి ప్రత్యేకత ఉంది సాధారణంగా ఆ ఉత్తరాలు రాసేటటువంటి క్షణాల్లో తర్వాత ఎప్పుడూ అవి అందరూ చదువుతారని అనుకోరు కదా అందువల్ల చెలంగారు రాసిన ఉత్తరాల ద్వారా పొరలు తెరలు లేకుండా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆలోచనలను వివిధ సందర్భాల్లోని ఆయన భావోద్వేగాలను వివిధ సంఘటనలకు ఆయన స్పందించిన విధానాలను వీటన్నింటినీ కూడా స్వచ్ఛంగా సూటిగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆయన మిత్రులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు చదివినప్పుడు ఆయన ఏ మిత్రుడికి ఏ అభిమానికి రాసిన ఉత్తరమైనా కానీ చలంగారి నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ఒకవైపు ఉద్ధృతంగా రచనలు చేస్తూ వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఒడుదుల ఒడుదుడుకులకు లోనవుతూ కూడా అనేక మంది మిత్రులకు వందలాది ఉత్తరాలు వ్రాసిన ఆ ఉత్తరాలకు కూడా సాహిత్య విలువలు కలిగిన పది కాలాలు నిలబడే భావపటిమ కలిగిన లేఖలు వ్రాసినటువంటి ఏకైక రచయిత చెలంగారేనేమో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు వరకు అంటే సుమారుగా యాభై సంవత్సరాల వ్యవధిలో చెలంగారు మిత్రులకు అభిమానులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలన్నింటినీ కలిపి దాదాపుగా పదిహేను సంకలనాలుగా ప్రచురించబడ్డాయంటే ఆయన ఎంత వేగంగా అందరికీ సమాధానాలు ఇచ్చేవాళ్ళో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో చలంగారికి ఉత్తరం రాయడం అన్న ఆయన దగ్గర నుంచి సమాధానం పొందడం అన్నా చాలా భాగ్యంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది చెలంగారితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపిన వారిలో కొంతమంది గురించి ప్రస్తావిస్తాను చెలంగారి మొట్టమొదటిసారిగా ఉత్తరాలు వ్రాయడం ప్రారంభించింది చింతా దీక్షితులు గారు అని ఆయన చెలంగారి జీవితంలో అనేక ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులకు కారణమైన ప్రియమిత్రుడు మార్గదర్శి ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు ఉత్తరాలు రాశారు అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల పాటు చింతా దీక్షితుల గారికి ఉత్తరాలు రాశారు అలాగే చిన్నారావు గారు అనే ఆయనకి నలభై నుంచి యాభై వరకు ఉత్తరాలు రాశారు అందరికంటే ఎక్కువ కాలం ఉత్తరాలు అందుకున్నటువంటి చెలంగారి మిత్రుడు బంకుపల్లి రామజోగారావు గారని ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు చెలంగారి నుంచి ఉత్తరాలు అందుకున్నారు అలాగే మరొక ఆయన ఎన్ వీరేశలింగం గారని ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్భై వరకు ఇరవై సంవత్సరాలు సమాధానాలు అందుకున్నారు చెలంగారి దగ్గర నుంచి అట్లాగే మరొక ఆయనకు చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు ఎక్కువ కాలం ఉత్తరాలు సంప్రదించింది బీవి నరసింహారావు గారిని బాలబంధు అనేవాళ్ళు ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఇరవై సంవత్సరాలు చెలంగారి నుంచి ఉత్తరాలు అందుకున్నారు ఈ జాబితా ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్తే దాదాపు వద్ద వరకు ఉంటుంది ముఖ్యమైనటువంటి కొంతమంది మిత్రులు అంటే సుదీర్ఘకాలం సమాధానాలు అందుకున్న వారిని మాత్రం మీకు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాను మొత్తంగా చూసుకుంటే చెలంగారు ఉత్తరాలు రాసినటువంటి మిత్రుల జాబితా ఆయన ఉత్తరాలు రాసినటువంటి కాలాన్ని పరిశీలిస్తే ఆయన ఎక్కువగా రమణ స్థాన్ వెళ్ళాకే అందరికీ ఉత్తరాలు రాశారు ఎక్కువగా అంటే ఆయన ఆంధ్రదేశంలో ఉండగా కూడా చింతా దీక్షితులు గారు లాంటి కొత్త మందికి ఉత్తరాలు రాశారు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు ఆయన ఉత్తరాలు వ్రాయగలిగినంత కాలం వ్రాయించగలిగినంత కాలం ఎక్కువగా రమణస్థానం నుంచి ఉత్తరాలు రాశారు ఆయన అసలు ఈ ఉత్తరాలు రాయడం అనే దాన్ని గురించి చలంగారు ఆయన మాటల్లోనే ఏం చెబుతారంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా పుస్తకాలు చదివామనుకోండి చలంగారు రాసినటువంటి పుస్తకాలే చదివి అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే అవి చలంగారి భావాలా లేకపోతే ఆ కథలోని పాత్రలు చెప్పేటటువంటి భావాలా అనేది కొన్నిసార్లు సంశమ రావచ్చు చలంగారే కాదు ఏ రచయిత అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ఆయన రాసిన కథల్లోనో నవలల్లోనో కొన్ని భావాలు చెబితే అవి రచయిత భావాలైనా అయ్యుండొచ్చు లేదా కథలోని పాత్రల యొక్క భావాలు ఆ సమయానికి సం సంబంధించినవైనా అయ్యుండొచ్చు కానీ ఉత్తరాలు చదివితే కనుక అవి ఖచ్చితంగా ఉత్తరాలు వ్రాసినటువంటి వారి భావాలే అందుకని చలంగారు ఏమంటారంటే లేఖకుడు అంటే ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళు ఏ సంకోచము లేకుండా విషయాన్ని గురించి తన హృదయంలోని రహస్యాలు మనుషులను గురించి తన నిజమైన అభిప్రాయాలను వెలుబుచ్చుతాడు వ్రాతలో స్వేచ్ఛ న్యాచురల్నెస్ ఉంటుంది బ్రతికి ఉన్న మనిషి గురించి నిజం తెలుసుకోవాలంటే అతని ఉత్తరాలు చదవాలి ప్రైవేట్ టాక్స్ వినాలి చచ్చిన మనిషి నిజమైన స్వభావం తెలుసుకోవాలంటే అతని లేఖలు ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ లెటర్స్ చదవాలి బైరం లేఖలు చదవండి అతని కవిత్వంలో స్పష్టం కానీ అతని గర్వము సార్ ఈర్ష్య నిర్లక్ష్యము కాంటెప్ అన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి అని చెలంగారే రాశారు ఉత్తరాలు రాయడంలో నిజాయితీ ఉంటే కనుక ఆ రచయిత యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని రచయిత స్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎంతగా వీలవుతుంది అనేది ఆయన స్వయంగా విలిపించినటువంటి అభిప్రాయాలు అవి చలంగారు ఆంధ్రదేశంలో ఉండగా చాలా చోట్ల ఉద్యోగాలు చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా పూనా గుంటూరు తెనాలి నర్సరావుపేట బెజ్వాడ తిరువనంతపురం నెల్లూరు ఇలా అన్ని చోట్లను ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ముఖ్యంగా చింతా దీక్షితులు గారికి రాసిన ఉత్తరాలు ఆ ఊరు పేరు సమయం రాస్తారు కదా ఏ ఊర్లో ఉన్నా కానీ చింతా దీక్షితులు గారితో ఆయన ఉత్తరాలు రాయడం కొనసాగించుతూనే ఉన్నారు మిగతా ఎక్కువ మందికి ఆయన రమణాశ్రమం వెళ్ళాక అక్కడ రమణస్థాన్ అనేటటువంటి ఆయన ఇంటి పేరుతో ఉత్తరాలు రాశారు చెలంగారి ఉత్తరాలన్నీ కూడా ఏదో ఉభయకు శిలోపరి అలా అన్నట్టుగా ప్రారంభించి జమా ఖర్చులు తిదివార నక్షత్రాల గణాంకాలు ఇలాంటివి కాకుండా ఆయన ఉత్తరాల్లోని భావాలు సార్వజనీయకంగా మిగిలిపోయేటటువంటి అందరూ అ అర్థం చేసుకునేటటువంటి భావాలని చలంగారు అక్షరబద్ధం చేశారు ఆయన ఉత్తరాల్లో ఏమేమి విశేషాలు రాసేవాళ్ళు అంటే చాలా అంశాలు స్పృశించారు రచయితల గురించి అలాగే పుస్తకాల గురించి తాను రాసేటటువంటి రచనల గురించి పత్రికల గురించి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు డబ్బుల విషయాలు జంతువులు పక్షుల గురించి స్థలాల గురించి ఆహారపు అలవాట్ల గురించి అలాగే తన గురించి తను తన జీవితం ఆ సమయంలో ఎలా నడుస్తుందని సినిమాలు రేడియో సంగీతం ఇట్లాగా అనేక అంశాల గురించి ఆయన ఉత్తరాల్లో ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ మిత్రులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో కొన్నింటిని మీకు పరిచయం చేస్తాను వాళ్ళలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆయనకు ఆయనతో సుదీర్ఘకాలం ఉత్తరాలు నడిపించినటువంటి ఆయన చిరకాల మిత్రుడు చింత దీక్షితులు గారు చింతా దీక్షితులు గారి గురించి మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో అక్కడక్కడ మాట్లాడుకున్నాము ఒక్కసారి గుర్తు ఈ చింతా దీక్షితులు గారు అనే ఆయన పిల్లల కథలు ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు చిన్నపిల్లల గురించి బొమ్మల కథలు అలాంటివి ఎక్కువగా రాస్తుండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి కూడాను చెలంగారిక అంటే పెద్ద ఆయన రాజమండ్రిలో చలంగారు ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు అక్కడ పరిచయం అయ్యారు చింతా దీక్షితులు గారు ఆ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చెలంగారు రచనలు ప్రారంభించినటువంటి కొత్తలో ఆయనను రాయమని ప్రోత్సహించింది ఆ రచనలను పత్రికలకు పనిగట్టుకుని పంపించింది కూడా ఈ చింతా దీక్షితులు గారే అదొక్కటే కాదు ఆ తర్వాత చెలంగారి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులకి కారణం కూడా చింతా దీక్షితులు గారే ఎలాగంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో చెలంగారి పెద్ద చనిపోయాక చెలంగారికి ఈ జాతకాలు యోగాసనాలు ఇలాంటి వాటి మీద నమ్మకాలు కుదిరిచింది కూడా చింతా దీక్షితులు గారే అన్నింటికంటే అతిపెద్ద మలుపు చలంగారికి రమణ మహర్షిని పరిచయం చేసింది చింతా దీక్షితులు గారు ఆ తిరువన్నామల తీసుకువెళ్ళి అంత బలీయమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చింతా దీక్షితులు గారు చెలంగారి మీద చూపించారు ఆయనకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు కొన్నింటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి మీకు చదివి వినిపిస్తాను చెలంగారు చింతా దీక్షితులు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు చెలంగారు ఆంధ్రదేశంలో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులోనే రెండు సంపుటాలుగా ప్రచురితమయ్యాయి ఆ తర్వాత రాసినవి మళ్ళా తర్వాత చలంగారు తిరువన్నామల వెళ్ళాక మరికొన్ని సంపుటాలుగా వచ్చాయి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో చలంగారి ఉత్తరాలు ఈ దీక్షితులు గారికి రాసినవి పబ్లిష్ అయినప్పుడు దానికి ముందు మాట రాస్తూ చలంగారి ఇలా చెప్పారు పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటవ తేదీ దీక్షితులు గారు ఈ ఉత్తరాలు దాచారు ఆయన శ్రమ ఎవరికి ఉపకరిస్తుందో నాకైతే తెలీదు ఈ ఉత్తరాలన్నీ ముఖ్యంగా నేను ఇంగ్లీష్లో రాశాను చేతగాని చోట్ల తప్ప మిగతావన్నీ తెలుగులో ఇప్పుడు నేను తర్జుమా చేసి మీకు అందిస్తున్నాను ఇతరులను గాయపరిస్తాయి అనుకున్నవి అధికారులని పేరు పెట్టి వరుసగా తిట్టిన తిట్లు రెండు మూడు బూతులు తప్ప తక్కిన విషయాలన్నీ ఉన్నదొన్నట్లుగా తెలిగించాను ఈ ఉత్తరాలలో నేను విలువచ్చిన అభిప్రాయాలు అప్పటికీ నావి ఈనాటికి చాలా విషయాల్లో నా అభిప్రాయాలు మార్పు చెందాయి చెందుతున్నాయి అని పంతొమ్మిది చలంగ్ారు ఆ దీక్షితులు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాల గురించి చెప్పారు దీక్షితులు గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఉత్తరాలను పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఈ ఉత్తరాలు నేను దాచడానికి కారణం నాకు కీర్తి తెచ్చుకుందామని కాదు వెంకట గారికి కీర్తి తెద్దామని కాదు నేను ప్రేమించిన స్నేహితుల్లో వెంకట గారు ముఖ్యులు నా ప్రేమకు బదులు ప్రేమ ఆయన్నుంచి కావాల్సినంత దొరికింది ఆయన ఉత్తరాల్లో నిష్కాపట్యము ప్రేమ హాస్యము హృదయవేదన నన్ను ఆకర్షించాయి పై కారణాల వల్లనే వారి ఉత్తరాలు దాచాను అవి ఎప్పటికైనా ముద్రిస్తారని మేమిద్దరము కూడా అనుకోలేదు ఈ ఉత్తరాలు చదివితే వెంకటచలం గారి హృదయానికి సమీపంగా పోవచ్చు దాని లోతు వైశాల్యము తెలుసుకోవచ్చు వారిని సారస్వత కృషికి పురికొల్పిన భావోద్వేగం ఇందులో గమనించవచ్చు అని చింతా దీక్షితులు గారు చెప్పినట్లే ఆ ఉత్తరాలు చదివితే గనక చలంగారు వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ రచనలు చేసేటప్పుడు ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది వివిధ ప్రదేశాల్లో ఆయన ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలుస్తాయి మత్స్సుకి కొన్ని ఉత్తరాల్లోని కొన్ని వాక్యాలు చదివి వినిపిస్తాను మీకు అలాగే ఇంకొకటి చింతా దీక్షితుల గారికి ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు చలంగారు రకరకాలైనటువంటి సంబోధనలు చేసేవాళ్ళు చింతా దీక్షితులు గారికి ప్రియమిత్రుడికి అని మాత్రమే కాకుండా ఒక్కొక్క ఉత్తరంలో ఒక్కొక్క విధంగా సంబోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి కూడా చెప్తాను నవంబర్ పదహారు పంతొమ్మిది గుంటూరు డియర్ ఫ్రెండ్ నా కథల మీద పత్రికల్లో వ్రాసే విమర్శనలు చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటాయి నాకు దేశానికి జ్ఞానబోధకంగా ఉంటాయి మొత్తానికి ఆశ్లీలాలు వ్రాసే వెంకటచలం అనేవాడు ఇంకా ఉన్నాడని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాయి ఆంధ్రపత్రికా సంవత్సరాది సంచిక వాళ్ళు కథ అడిగారు నన్ను త్రీ చీర్స్ టూ మిస్టర్ జీవి జీవి అంటే గుడిపాటి వెంకటచలం తనకి తనే ఇంతకాలం పనిచేసి శ్రమ చెందానని పెన్షన్ తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నాను నేను వెళ్ళిపోతానంటే నాకు రావాల్సిన దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ పెన్షన్ ఇస్తారనుకుంటాను వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అనుకుని ఇదంతా ఉత్తరంలో రాశారు చెలంగారు అలాగే చలంగారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి నవల శశిరేఖ అది కూడా చాలా సంచలనం కలిగించింది ఆ రోజుల్లో దానికి శివశంకర శాస్త్రి గారు ప్రఖ్యాత రచయిత ముందు రాసినప్పుడు ఆయన కోపడ్డారు శివశంకర శాస్త్రి గారిని ఆ విషయాన్ని కూడా చింతా దీక్షితుల గారికి రాసేటటువంటి ఉత్తర్వులు ఇలా చెప్పారు చలంగారు సర్లే ఆ క్రాక్ అలాంటి పుస్తకం రాసాడనుకో అంతకన్నా మంచిది రాస్తాడని మేము ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా కానీ మర్యాదస్తుడివి బుద్ధిమంతుడివి నువ్వు పైగా అతన్ని సమర్థిస్తావా వెనకేసి వస్తావా అతనిలాగే నువ్వు కూడా సత్సు వ్యభిచారంలో అతన్ని మించిపోయావే అంటున్నారు పాపం శివశంకర్ శాస్త్రి గారిని అని చలంగారు చింతా దీక్షితులు గారికి రాశారు ఆ రోజుల్లో చలంగారు ఒక స్కూల్ పెడదాం అనుకున్నారట బెజవాడలో ఆ విషయాన్ని ఇలా రాశారు చింతా దీక్షితులు గారికి గుంటూరు జులై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై డియర్ నస్యాఘ్రాతక నా భవిష్యత్ కీర్తి మందిరానికి వచ్చే వారం పునాది వేయబోతున్నాను అంటే ఒక పాఠశాల స్థాపిస్తున్నాను ఒక తరగతి ఒక ఉపాధ్యాయుని ఒక విద్యార్థిని ఆ సంస్థకు నేను ప్రిన్సిపాలు మాలతీబాయి గారు వయస్ ప్రిన్సిపాలు బోర్డర్లను కూడా తీసుకుంటాం ఈ ఏటికి ఐదు ఏడు మధ్య ఉన్న వయసు పిల్లల్ని మాత్రమే అనుకున్నారు కానీ ఆయన తర్వాత ఎప్పుడు ఆ స్కూల్ మొదలు పెట్టలేదు ఇందులో ఆయన రాసినటువంటి మాలతీబాయి గారంటే ఎవరో కాదు ఆయన భార్య రంగనాయకమ్మ గారే ఆవిడ బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాక మాలతీబాయి అని పేరు మార్చుకున్నారు అందుకని చెలంగారి ఉత్తరాల్లో అక్కడక్కడ మాలతీబాయి గారు అని వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ బెజవాడ నుంచి ఆగస్టు పది పంతొమ్మిది వందల చింతా దీక్షుతులు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం మై డియర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈవేళ ఉత్తరం రాద్దామంటే ఆదివారం కవర్ లేదు నర్సరావుపేట వెళ్ళానంటే ఉమాన్ బచ్చచ్చాగాడు స్నేహితులకు కూడా ఉత్తరాలు రాయనివ్వడు అక్కడ టీచర్లు విద్యార్థులు నా అతను ఒంటరైపోయాడు నన్ను ఎట్లా వదిలించుకోవాలా అని వాళ్ళకి వాళ్ళకి మొక్కుకుంటున్నాడు ఆయన అప్పట్లో నర్సరావుపేటలో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు అక్కడ హెడ్ మాస్టర్కి చలంగారిని ఎలా వదిలించుకోవాలనేది పెద్ద శ్రమ ఆ విషయాన్ని వర్ణిస్తూ చలంగారు చింతా దీక్షితులు గారికి ఇది రాశారు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే నేనేమీ రాయడం లేదు మొదటిసారి నా జీవితంలో ఏ ఆశయము ప్రయత్నము లేకుండా నా వంటి యువకుడు ఎలా సుఖంగా బతకాల బతుకుతున్నాను తినడము నిద్రపోవడము కబుర్లు వేళాకోళాలు తిరగడము చాలా హాయిగా అందంగా ఉంది నర్సరావుపేట నేలా నేలాకాశం అని రాశారు అలాగే పంతొమ్మిది నవంబర్ పద్నాలుగున రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ఎక్కడి నుంచి రాశారంటే పైన డ్యామ్ బ్లడీ స్కూల్ మై డియర్ కోసరర్ అని ఈ విశేషాలు రాశారు సంతోష వార్త మాలతీబాయ్ గారు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఊరంతా హడావిడి చేస్తున్నారు రోజు రెండు రూపాయలు ఖర్చు చేసి తీవ్రంగా భీమా పని చేస్తున్నారు నా కింద ఇప్పుడు తొమ్మిది మంది జీతాలు తీసుకునే నౌకర్లు ఆ రోజుల్లో అంటే చలంగారి వదిన గారు డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టి బాగా పేరు తెచ్చుకునేటువంటి రోజుల్లో చలంగారి యొక్క వైభవం అలా ఉంది నా కింద ఇప్పుడు తొమ్మిది మంది జీతాలు తీసుకునే నౌకర్లు జీతం లేని ఒక కుక్క ఇంకోటి చచ్చిపోయింది ఒక గొర్రె రెండు పర్మినెంట్ పిల్లులు రెండు పార్ట్ టైమ్ పిల్లులు ఇంకో రెండు పిల్లులు రాత్రి మాత్రమే వాటికి లెక్కలేనని చేపలను పెంచుతున్నాను వచ్చే నెల గుర్రాన్ని కొనబోతున్నాను ఈ మధ్య నా కథ ఈ ఊళ్ళో పత్రికలో ప్రచురించారు ఇన్స్టాల్మెంట్స్గా వకీలు గారి భార్య లేచిపోవడం ఊరిలో పెద్ద మనుషుల గోళ సంపాదకుడిని బెదిరించి ఆ కథ ఆపించేశారు ఇలాగా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు చలంగారు ఎన్ని ఎన్ని భావోద్వేగాలకు ఎన్నెన్ని ఎత్తు పల్లాలకు లోనయ్యారో ఈ ఉత్తరాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో చలంగారిని చింతా దీక్షితులు గారు తిరువణామలై తీసుకువెళ్ళి భగవాన్ రమణ మహర్షికి పరిచయం చేశారు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే చలంగారు రమణ మహర్షిని చూడగానే వెంటనే ఆయనకు భక్తుడైపోయాడు అనుకుంటారు కానీ చలంగారు చింతా దీక్షితులు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు చదివితే చలంగారు రమణ మహర్షికి ఆయన వశమైపోవడం లేదా రమణ మహర్షిని ఆయన గురువుగా అంగీకరించడం ప్రభువుగా అంగీకరించడం అనేది ఒక క్రమ పరిణామంలో జరిగింది అతి కొద్ది కాలం అయినప్పటికీ కూడా చలంగారు కొన్ని సందిగ్ధ సమయాలను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాక అప్పుడు రమణ మహర్షి యొక్క బంధనాల్లోకి వెళ్లారు చలంగారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఉత్తరాలు చదివితే తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అంటే చలంగారు రమణాశ్రమానికి వెళ్ళొచ్చినటువంటి మరుసటి సంవత్సరం చింతా దీక్షితుల గారికి రాసిన ఉత్తర్వులో ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన చెప్పారు రేపల్లెలో ఎవరో ఒక చనిపోతే వాళ్ళు రమణ మహర్షి భక్తులు రమణ మహర్షి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం ఈ శవాన్ని ఆయన బ్రతికిస్తారు మాకు నమ్మకం ఉంది అని అంటున్నారు అని చలంగారు ఒక ఉత్తరంలో రాశారు దానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు చెబుతున్నారు మీరు అయ్యింది ఆ శవాన్ భగవాన్ శవాన్ని భగవాన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఆయన లేపి ఉండాలి ఆయన ఏమాటా మాట్లాడలేదట వండర్ఫుల్ మ్యాన్ నిరంజన్ తెల్లారదాకా చూడమన్నారట నిరంజన్ అంటే భగవాన్ రమణ మహర్షి పక్కన ఉండేటటువంటి వ్యక్తి భగవాన్కి అసాధ్యమైంది లేదు కాకపోతే ఉద్దేశం మనకి తెలీదు తెల్లారే వరకు ఉంచండి అప్పటి కూడా బతకపోతే పాతేయండి అని చెప్పారట ఏమీ కాలేదు ఆయన ఆయన చనిపోయినటువంటి మనిషి బ్రతికి రాలేదు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ గ్రేట్ బట్ ప్రూడెంట్ ఆఫ్ భగవాన్ గొప్పే కాదు వివేకం కూడా అంతే ఆయన మహత్యం చూపి బతికిస్తే ఇండియాలో ఉన్న పీనిగలన్నీ రోజు ఆయన ఆశ్రమానికి రవాణా అయ్యేవి అని రాశారు చలంగారు చింతా దీక్షితులు గారికి అలాగే ఆయన నెల్లూరులో పనిచేసేటప్పుడు చాలా విచిత్రమైనటువంటి వాక్యాలు రాశారు ఈ నెల్లూరులో నాకేం దొరుకుతుంది చేపలు తప్ప ఏమీ దొరకవు మార్చ్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నెల్లూరు నెరజానలు ఒత్ మిత్ ద ఫాస్ట్ వన్స్ ఆర్ అగ్లీ ద లూజ్ వన్స్ నాస్టీ పిచ్చి అయ్యరు నన్ను ఆడపిల్లల బడికి ఎందుకు మారుస్తాడు వివాహాన్ని గురించి నా అభిప్రాయాలు ఇలాంటివని కంప్లైంట్ చేస్తున్నట్ట నేను బళ్ళో భోగం అమ్మాయితో సరసాలు ఆడుతున్నానని సుబ్రహ్మణ్యం గారు పైకి రాశాడు ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఆయనకి అలాగే ఈయన రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాక నేనెవరు అనేటటువంటిది తెలుసుకోవడానికి ఒక ధ్యానాన్ని ప్రారంభించారు ఆ ధ్యానాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు హిస్టీరియలాగా వస్తోంది అని ఆయన విశాఖపట్నంలో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు దీక్షితులు గారికి ఇలా రాశారు జులై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు విశాఖపట్నం ఈ ధ్యానం ప్రారంభించిన తర్వాత హిస్టీరియలాగా ఫిట్స్ వస్తున్నాయి నాకు ప్రాణాయామం మూలంగా కొండలిని రేపినప్పుడు ఇలాంటివి సంభవిస్తాయని చదివాను యోగం పుస్తకాల్లో ఈ స్థితిలో నాకు స్మృతి శుభ్రంగా మామూలుగా ఉంటుంది కానీ శరీరం వణుకుతుంది శ్వాస తీవ్రమవుతుంది నా స్వాధీనంలో ఉంటుంది ఫినామినా నేను నుంచి నా మనసు తీసేస్తే మామూలుగా అయిపోతాను భయం లేదులేండి భగవాన్ కనిపెడుతూనే ఉన్నారు గొప్ప ఆనందం ఏమీ రాదు కానీ ఆ ఫిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగాను శాంతంగాను ఉంటుంది ఇంకో ఒకటి రెండేళ్లలో తద్దినాలు పూజలు చేసే మూర్ఖాచార పరాయణ బ్రాహ్మణుడుగానో బూడిద పూసుకున్న బైరాగగానో తయారవుతానా మీరు సుబ్బారావు గారు నన్ను చూసి ఏమోయ్ నిరీశ్వరవాది ఆంధ్రదేశ అపనమ్మక మహాసభాధ్యక్ష ఏం చేస్తున్నావు అని వెక్కిరిస్తారు కావును ఇంకోసారి ఇదంతా కూడా చలంగారు ఆ రమణ మహర్షి యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకునే క్రమంలో ఆయనకి కలిగినటువంటి భావాలు ఇవన్నీ ఇంకొక రెండు ఉత్తరాలు చదువుతాను విశాఖపట్నం జూలై ఆరు పంతొమ్మిది నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి భగవాన్ పట్టుకున్నారు నన్ను చివరికి జీవి అంటే గుడిపాటి వెంకటచలం The girl hunter and story writer is going to die. Stree kama kudu kada kudu chalant chachipa bothu nal. Aptu'de bhagavan koincho mokkath ineseru. Atta ni lo yeswar sandehao lo suraṅgara tattho lo munuigi beeeru thage maus onthi ni aadavala ni muddu petyukune beer drinking, mutton eating, girl kissing jeevi jeevi lo athna uundhani gurthincha kalegi nthi meeru, meeru. Meeru, meeru, meeru. Nāk edo satshātkarao iipo yin na nukomaa kanddi naloni ee kastam arpe గాలిని మరింత చల్లగాను కాంతిని ఎక్కువ తేజవంతంగానూ సముద్రాన్ని ఇంకా నీలంగాను మార్చింది ద్వేషాలు కరిగిపోతున్నాయి తోటి మానవుల మీద కొత్త ప్రేమ ఉదయించింది చివరికి ట్రైనింగ్ స్కూలా నాకు టెబర్నికల్ అయ్యింది భగవాన్ నిజంగా నన్ను స్వీకరిస్తారంటారా అని రాశారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చినటువంటి ఒక సంవత్సరానికి అలాగే చింతా దీక్షితులు గారిని మీరు రండి మన ఇద్దరం కలిసి అరుణాచలం వెళదాము అని చాలా ఉత్తరాల్లో వ్రాస్తూ ఒక ఉత్తరంలో రాశారు ఫ్రెమ్ ద్రోణాచలం సంబడీ కమ్స్ టు వెంకటాచలం టు టేక్ హిమ్ టు అరుణాచలం అని చాలా సరదాగా కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఉత్తరాల్లో చాలా వరకును అయితే చలంగారు రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాక చింతా దీక్షితులు గారు వెళ్ళారు కానీ చలంగారి యొక్క పెద్దమ్మాయి సౌరస్కి ఈశ్వర దర్శనం అన్న వాదాన్ని మాత్రం చింతా దీక్షితులు గారు విశ్వసించలేదు అందుకని చలంగారు పలుసార్లు మా దగ్గరికి రండి మాకు ఈశ్వర దర్శనం అయ్యింది అన్నా కానీ చింతా దీక్షితులు గారు వెళ్ళలేదు చింతా దీక్షితులు గారికి చాలా జబ్బు చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి నరసాపురం వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకున్నారు కానీ ఈ అరుణాచలం మాత్రం వెళ్ళలేదు ఆ సందర్భంలో చలంగారు రాశారు చింతా దీక్షితులు గారిని మీరు రండి భగవాన్ మీద నమ్మకం ఉంచండి మాకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఈశ్వరుడే భగవాన్ అయ్యుండొచ్చు మీరు ఎందుకు రారు అని చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి దశలో చింతా దీక్షితులు గారు భగవ భగవాన్ దగ్గరికి చలంగారిని తీసుకెళ్తే తరువాత దశలో చలంగారు చింతా దీక్షితులు గారిని బ్రతిమాలారు రండి మా దగ్గరికి అని అది జరగలేదనుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చింతా దీక్షితులు గారు మరణించారు సుదీర్ఘకాలం చలంగారి నుంచి ఉత్తరాలు అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి అలాగే చలంగారి జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైన మలుపులకి కారణమైన వ్యక్తి చింతా దీక్షితులు గారు ఇప్పటికి కూడా ఈ ఉత్తరాలు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి చెలంగారి యొక్క సాహిత్యాన్ని చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పనిసరిగా ఈ ఉత్తరాలు చదవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దాంట్లో చలంగారు ఎంతగానో అర్థమవుతూ ఉంటారు చలంగారు ఈ ఉత్తరాలు రాసినటువంటి చాలామంది మిత్రుల్లో నాకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని ఉత్తరాలు మండువ జగ్గారావు గారిని ఆయనకు రాసినవి మండువ జగ్గారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వరకు రాశారు కేవలం ఆరు సంవత్సరాలే అయినప్పటికీ ఆ జగ్గారావు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో చాలా విలువైనటువంటి సమాచారం చలంగారి గురించి మనకు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే యాభై ఎనిమిది అరవై నాలుగు అంటే ఆ ఆరు సంవత్సరాల్లో చలంగారి జీవితంలో చాలా ఆ రమణస్థానంలో ఉండగా అనేకమైనటువంటి మార్పులు సంభవించాయి అలాగే ఆయన ఆ సరికొత్త సాహితీ ప్రక్రియలో కూడా అడుగు పెట్టారు అలాగే అప్పట్లో ఆయనకున్నటువంటి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు అలాంటివి ఎలా ఉండేవి అనేవి కూడా ఈ ఉత్తరాల్లో మనకి తెలుస్తాయి మొట్టమొదటిగా మండువ జగ్గారావు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం చలంగారు ఏప్రిల్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జగ్గారావు గారికి మీ నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది మీ పేరు జ్ఞాపకం లేదు కానీ మీరు జ్ఞాపకం లేకేమీ లీలగారు చచ్చిపోయినారు తెలుసా మీకు మీరు చదివిన ఉత్తరాల్లో ఏం రాశానో నాకు జ్ఞాపకం లేదు అవును నాకు డబ్బు లేదు ఆస్తి లేదు కానీ నాకు అప్పు లేదు కొదవలేదు ఎట్లాగో సుఖంగా జరిగిపోతుంది దేనికి ఇబ్బంది అనేది లేదు నా అవసరాలు చాలా తక్కువ అవి గడిచిపోతున్నాయి ఆ ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు నేనేమైనా డబ్బు కోసం అధృతి పడ్డానేమో కానీ ఇప్పుడేమీ ఆదుర్త లేదు డబ్బు లేదు ఆదుర్దనూ లేదు ఈ ఇంటిని ఈశ్వరుడు నడుపుతున్నారు మీరు భేదవారే కదూ అందుకనే చలం ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాడు మీకు చలం కోసం ఆదుర్తపడే హృదయం మీలో సజీవంగా ఉంది మీరొక భేదవారు అందువల్లనే ఇంకో భేదవారికి సహాయం చేయాలనే కోరిక కలిగింది పైగా నా పైన ఎంత అభిమానమో మీరు డబ్బు నా కోసం ఒక రాత్రి బాధపడ్డారు అది చాలదా మీ వారి ప్రేమ ఏ కొద్ది మందిదో తక్కిన ప్రపంచం నన్ను గౌరవించడం కన్నా ద్వేషించడమే నాకు ఎక్కువ సంతోషం నా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది అన్నీ సుఖంగా ఉన్నాయి అన్నీ ఈశ్వరుడు చూస్తున్నారు ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరు అని ఈ జోగారావు జగ్గారావు గారు అడిగినట్లున్నారు దానికి సమాధానం చెప్పారు చలంగారు ఇలాగా ఈశ్వరుడంటే ఈ లోకాల ప్రభువు తక్కిన వివరాలు మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీరేం డబ్బు పంపించొద్దు మీరు మిత్రులు రండి ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో చలం అక్కడి నుంచి కూడా చలంగారు ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో అని ముగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది చలంగారు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు డబ్బులు పంపిస్తాము మేము ఆర్డర్ చేస్తాము అంటే కూడా చలంగాారు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు అదిగో దానికి ఉదాహరణ ఆ ఇందాక మండవ జగ్గారావు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం అన్నమాట సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది గారికి పంతొమ్మిది తర్వాత నేను పుస్తకాలు రాయలేదు నేను ఇప్పుడు ఠాగూర్ గారి గీతాంజలి తెలుగు చేస్తున్నాను అదిగాక మా పక్షిరాజ జీవితం రాస్తున్నాను తేదీల ప్రకారం ఈ పక్షిరాజ జీవితమే క్రిందటి వారం మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి బుజ్జిగాడు డైరీ గీతాంజలి పని పూర్తి కావచ్చింది ఓ పదిహేను రోజుల్లో ప్రెస్కి పంపుతాను అనుకుంటున్నాను చాలా మామూలు విషయాలు కూడా ఆయన ఎంతగా రాసేవాళ్ళు ఈ ఉత్తర్వులు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ జూన్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల గారికి మీ మొక్కలు బాగానే ఎదుగుతున్నాయి డాలీ మాట ప్రకారం డాలి డాలీ మాట ప్రకారం నీళ్లు పోస్తూనే ఉంది ఇవాళే చెయ్యి వాచింది మీ ఉత్తరాలని ఒక కవర్లో ఒక కవర్లో అందాయి మీరు వెళ్ళాక నా చూపు అంటే చదివే చూపు పూర్తిగా పోయింది కనుక ఉత్తరాలు చదవడం కష్టం రాసేటప్పుడు వచ్చిన ఉత్తరాలు ఎదుట పెట్టుకుని కానీ నేను జవాబు రాయలేను హీరా నెమలి పిల్లల్ని పొడుస్తానని బెదిరిస్తోంది రంగ చిలక అన్నింటినీ కొరికి పెడుతోంది తన సొంత ఒంటిని తప్ప గిన్నెల్ని కూడా చిల్లులు పట్టేటట్లు కొరికేట్లుంది ఇలాగా చెలంగారు తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని కూడా ఎదుటి వారి అక్కడే ఉన్నట్లు భావించేలాగా ఆయన ఎదుటిగా నుంచుని కబుర్లు చెబుతున్నట్లుగా అంత చక్కగా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరూ అడిగేవాళ్ళు అనుకుంటాను చలంగారిని ఆయన గత జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి అడిగేవాళ్ళు అనుకుంటాను దానికి సమాధానాలు చెలంగారు రాసినవి మాత్రమే మనకు లభ్యమవుతున్నాయి మరి వాళ్ళందరూ చలంగారికి రాసినవి ఎందుకు దొరకటం లేదు అంటే చలంగారు బెజవాడ వదిలి వచ్చేటప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలేమీ ఉంచుకోకూడదు అని తనకు రాసిన ఉత్తరాలన్నీ కూడా అక్కడ ఆయన బాయిలర్లో వేసి కాల్చేసి వచ్చేసారు అంతేకాకుండా ఈ రమణస్థాన్ వచ్చాక కూడా మిగతా వాళ్ళు రాసిన ఉత్తరాలు ప్రచురితం కాలేదు తెలంగా వాళ్ళకు రాసినటువంటి సమాధానాలే ప్రచురితమయ్యాయన్నమాట జూన్ ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల రమణస్థాన్ జగ్గారావు గారికి రామ్మూర్తి చనిపోయినప్పుడు అతని ఇద్దరు కూతుళ్ళు మాతోనే ఉన్నారు ఇంక వారు నా పిల్లలే అనుకున్నాను కానీ వారి తల్లి వచ్చి పిలిచింది వెడతా వెడతామన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారని వినడమే కానీ మాకేం తెలీదు ఆ తల్లి డాక్టరు మాలపిల్ల కథ నేను రాసిందే చివరంతా మార్చారు గాంధీనగర్ నేను రాసిందే సంభాషణలు రా మా సంభాషణలు మాత్రమే సినిమా రచనకు నన్ను ఎవరూ ప్రోత్సహించలేదు ఈ ఉత్తరం ప్రకారం తెలుస్తోంది తెలంగాణ గాంధీనగర్ అనేటటువంటి ఇంకో సినిమా కూడా మాటలు రాశారట నేను దానికోసం వెతకడం ప్రారంభించినప్పుడు గాంధీనగర్ అనేటటువంటి చిత్రం వచ్చింది ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభైలోనో కానీ దాని గురించినటువంటి మిగతా సమాచారం ఏమీ లభ్యం కాలేదు కానీ చలంగారి ఉత్తరం ప్రకారం ఆ గాంధీనగర్ అనే సినిమాకి ఆయన మాటలు కూడా రాశారు ఇంకా ఈ ఉత్తరంలో ఏం రాశారంటే చలంగారు నేను ఆంధ్రదేశంలో ఉండగా ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు తిడుతూ వచ్చేవి నేను వాటిని చదవలేదు కానీ అటువంటి పనులు చాలా స్వల్పం తిట్టేవారు నా మొహం మీదనే తిట్టేవారు రావాల్సిన అగత్యం ఉంది యూనివర్సిటీకి గవర్నమెంట్కి నా గురించి రాశారు మీటింగులు చేశారు పిటిషన్లు పెట్టారు నా పైన ముఖ్యంగా ఎందుకంటే వారి పురాణ పతివ్రతల జోలికి వెళ్ళానని నాకు చేయుతనిచ్చిన వారు ఒక్కళ్ళు లేరు నా స్టూడెంట్స్కి అసలు నేను పుస్తకాలు రాస్తానని కూడా తెలియదు తెలిసిన వాళ్ళకి పట్టలేదు అర్థం కాలేదు నా డిపార్ట్మెంట్ జీవితం అంతా విరోధమయమే కానీ తీసివేయడానికి కారణం కనపడక ఊరుకున్నారు కళ్ళజోడు మార్చడానికి వేలూరు వెళ్ళాలేమో బెంగగా ఉంది ఇప్పుడే మీ కార్డు పెసరట్టు కుర్మా చేశాను ఎంతో రుచిగా ఉంది కానీ గట్టి శ్రమ ఇంతగా ఆయన భావాలే కాకుండా ఆ రోజు జరిగినటువంటి అతి చిన్న విషయాలను కూడా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఈ జగ్గారావు గారికి రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరంలో ఆ మైదానం నవలని ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి పోటీలకు పంపించడం గురించి ఇలా చెప్పారు ఇందాకనే మేము ఉత్తరం అందింది జగ్గారావు గారికి ఆ రోజైనా నాకు యూనివర్సిటీ పోటీల్లో గెలవాలని ఉంటే పంపి పంపి మైదానాన్ని పంపుతానా ఎంత మర్యాదైన పుస్తకమైనా చలం పేరు ఉంటే ఎవడన్నా బహుమతి ఇస్తాడా ఊరికే అల్లరి కోసం పంపాను పోటీ కోసమైన ఆ నీతి పరువుల చేత గొప్పవారి చేత ఆ పుస్తకాన్ని చదివించాలి అని నేను పంపించాను వాళ్ళు చదివారు కూడా సార్ రాధాకృష్ణన్ గారు రికమెండ్ చేశారు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా ఇదే ఉత్తమనవల అని కానీ బహుమతి ఇచ్చే సాహసం లేదు అన్నారు విశ్వనాథ బాపిరాజు పోయి చలాన్ని తిట్టి భేదవారం అని చెప్పి బహుమతి పంచుకున్నారు చివరికి మీ జయపురం వాళ్ళకి ఇప్పించారు ఇంత జరిగింది హృదయాలున్నాయి కానీ ధైర్యాలు లేవా నాడు ఈనాడు హృదయాలు కూడా పోయాయి నాకు కొత్త కళ్ళతోడు వచ్చింది కళ్ళు మళ్ళీ వచ్చాయి వర్షం లేదు నీళ్లు లేవు పల్లాకుత్తులో తాడిన్నారు లోతుకి వెళ్ళాయి నీళ్లు చిక్కుళ్ళకి నీళ్లు అందడం లేదు తన మీదకి జారిన నీటి చుక్కనల్లా భూదేవే తాగేస్తోంది ఇన్ని వివరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ జగ్గారావు గారు అడిగినట్టున్నారు చలంగారిని ఏమిటి అందరూ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గర ఉండిపోతారు కదా మీరు వాళ్ళని రమ్మని అడుగుతున్నారా అనేదో అడిగినట్టున్నారు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చలంగారి ఇలా చెప్పారు మీరు రాసిందంతా నిజమే కానీ మీ సందేహాలు సరైనవి కాదు ఈ విషయాలు తెలిస్తే మీ సందేహాల్లో ముప్పాతిగా తీరిపోతాయి ఒకటి నేను ఎవరిని ఇక్కడికి రమ్మని పిలవను పిలవలేదు కూడా అక్కడ అనేకమైన చిక్కుల్లో పడి కొట్టుకుంటూ మాకేదీ గతి అని మొరపెడితే జాలిపడి సరే ఇక్కడికి రండి అంటాను ఆ చిక్కుల్లో ఉండగా నా పిలుపు వాళ్ళకి దివ్యవాణిలాగా వినపడుతుంది ఆ చిక్కులు తగ్గగానే ఎంత మోసం చేయాలని చూసే చలం అని కోపగించుకుంటారు రెండు ఇక్కడికి వచ్చినా ఎవరిని యోగ సాధనలోకి దిగమని నేను అడగను మూడు ఇంతకీ ఇక్కడికి రమ్మనడానికి పొమ్మనడానికి నేనెవరిని పిలిచేది ఈశ్వరుడు యోగ సాధనలోకి ఈశ్వరుడే దించేది నేనెవరిని నాలుగు ఇంతకీ అది నా జాతకం మంచి చేసినా తప్పు అర్థం చేసుకుంటారు విరోధులు సరే సరే ఐదు ఈ మిత్రులే కాదు ఈ మధ్య ఇద్దరు ముగ్గురుని ఇట్లాగే చివాట్లు వేయాల్సి వచ్చింది ఇన్ని విషయాలు రాశారు అలాగే చలంగారు మరొక అభిమాని ఆయన పేరు ఎన్ వీరేశలింగం గారని ఆయనకి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు మళ్ళీ కాలక్రమంలో మనం వెనక్కి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండుకి వెళితే ఆ వీరేశలింగం గారికి అప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఉత్తరాలు రాశారు జూన్ ఐదు పంతొమ్మిది వీరేశలింగం గారికి మీ అందమైన ఉత్తరం అందింది నాకెందుకో నా రచనల్లో చాలా విశ్వాసం ఉంది యుగాల వరకు కాదు అప్పుడే మర్చిపోయారు నన్ను నా పుస్తకాలు అచ్చు కావడం లేదు అదొక దిగులని కూడా కాదు ఇది చలంగారు రమణాశ్రమానికి వెళ్ళినటువంటి కొత్తలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రాసినటువంటి ఉత్తరం నన్ను మర్చిపోవాలనే నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆంధ్రులకి నా మీద ద్వేషం రేకెత్తడమే రాయగల శక్తి మీకు లేదంటారేంటి ఇంత మంచి ఉత్తరం రాసి అదేంటి నా పుస్తకాలని నా స్ట్రగుల్ని అంత బాగా అర్థం చేసుకుని నా రమణాశ్రమాన్ని చేరుకున్నానని మీరు దిగులు పడుతున్నారు ఎందుకు మళ్ళీ ఉత్తరం రాస్తే చలం అని రాయండి నా పేరు ఇక్కడ వెంకట చలాలు ఇక చాలామంది ఉన్నారు ఈ ఊళ్ళో నన్ను ఏమీ నా మీద కసికొద్దీ ఇరవై ఐదేళ్ళ తర్వాత నా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడో పుస్తకాలు రాశానని నా మీద తప్పుడు ఛార్జీలు తీసుకొస్తే నా కథలు ఫ్రీగా ఇచ్చినటువంటి పత్రికలు కూడా ఆ విషయాన్ని నన్ను సమర్థించు ప్రచురించలేదు అందరూ నా అడ్మైరర్సే అందరూ నా స్నేహితులే అందరూ నా చుట్టూ తిరిగిన వారే నేను ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత మీ దేశపు గొప్పవారు మొహాలు తప్పించుకుని తిరిగారు నా నుంచి అదండి మీ దేశం అంత బెజవాడ పట్టణంలో ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నానే వెళ్ళిపోతుంటే ఆ ఊరు నుంచి నన్ను పలకరించిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేరు ఒక్క శివంగారు తప్ప అది మీ దేశం ఆ ప్రజల్ని వదిలేందుకేనా ఏదో తప్పుకుని వచ్చేసానంటున్నారు మీ యువతీ యువకుల దొంగమోహాలు చూసి దిగులు పుట్టి వచ్చేశాను చివరికి ఇట్లా తయారయ్యారా అని ఇక్కడ కూడా వచ్చారు నా పుస్తకాలు చదివిన ఆంధ్ర లలాములో వచ్చి మా అందరి మీద అసహ్య ప్రచారం చేశారు ఈ ఊళ్ళో నేనట ఇంకా రాస్తూ ఉండాలట ఎందుకు మీకు తిట్టేందుకు ఎవరైనా ఉండేందుకు మామూలే ఇది ప్రతి దేశంలో కానీ అక్కడ ఏ నలుగురో ఆ రచయిత వైపు చేరి అతను సమర్థిస్తారు ఏది వేరే దేశంలో అయితే కానీ తెలుగుదేశంలో అది లేదు ఎవరి కోసం అండి నన్ను అక్కడే ఉండమంటున్నారు నాకేం అక్కర్లేదు ఎవరిని ఏమి అడగను అడగలేదు మీ దేశ స్వరూపం చూపిస్తున్నాను అంతే అని ఆ మళ్ళీ ఆంధ్రదేశానికి వచ్చేయండి అని అడిగినట్లున్నారు వీరేశలింగం గారు దానికి ఆయన అలాగా సమాధానం చెప్పారు అలాగే ఈ వీరేశలింగం గారికి వరుసనే రాసుకుంటూ దాదాపు డెబ్బై ఏడు వరకు కూడా ఆయన డిక్టేట్ చేసి రాయించారు ఆయన వ్రాయలేనటువంటి సమయంలో కుమార్తె సౌరిస్ గారు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సౌరిస్ గారు వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం చలంగారు రాయ రాయలేనటువంటి స్థితిలో తెలంగాారు మంచానికే పరిమితమైనటువంటి సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జూన్ తొమ్మిదవ తారీఖున వీరేశలింగం గారికి సౌరిస్ గారు వ్రాసినటువంటి ఉత్తరం ఇది మీ ఉత్తరం అందింది నాన్న కండిషన్ బాగుంది భోజనం అంతే చేస్తున్నారు అంతకంటే ఎక్కువ లేదు నాన్నకి దుఃఖాశ్రువులు కాదు ఎమోషన్ పట్టలేక అట్లా కన్నీళ్లు వస్తుంటాయి అవును సిలువ వేసిన క్రీస్తు పరిస్థితి ఇదే ఏ బాధ వచ్చినా నేను తీసేస్తున్నాను మీకు చెప్పినా మాత్రం ఏమర్థం అవుతుంది ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో సౌరిస్ అని రాశారు అలాగే చిట్ట చివరిలో చలంగారు కన్ను మూసాక ఆ మరు రోజు సౌరీస్ గారు రాసినటువంటి ఉత్తరం మే ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది వీరేశిలింగారికి మీ ఉత్తరం అవును అదంతా నిజమే ఆయన బ్రహ్మక్యం పొందారు అంటే అరుణాచలంలో ఐక్యమైనారు ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే చెప్పాను చలంగారికి మిత్తులకి రాసినటువంటి సమాధానాలు చెప్పాను కదా పదిహేను వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి చలంగారు మిత్తులకి రాసినవి అవి చదివితే నిజమైనటువంటి చలంగారు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు చిట్ట ఇంకొకటి చెప్తాను చలంగారు పిల్లలంటే ఎంత అభిమానంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మనవరాలు ఆ ఊళ్ళో ఉండి నాన్న నువ్వు ఉత్తరాలు రాస్తున్నావు నాకు ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే ఆయన ఒక కార్డు రాసి ఆ ఊళ్ళోనే ఆయనకే పోస్ట్ చేసుకున్నారు ఆ కార్డు ఆయన మనవరాలు చి కిట్టూ గారు మొన్న నాకు పంపించారు దానిలో ఇలా రాశారు చలంగారు పది ఐదు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు కిట్టూకి నీ మొహం అంతా ఏమిటి అట్లా ఎర్రగా పూసుకున్నావు కుంకమ పువ్వుల హైదరాబాద్ నుంచి జిలేబీ ఎప్పుడు పంపిస్తావు మీనాకి ఒక ఆవు దూడ పుట్టింది మీనా పాలతో నర్తకి గులాబ్ జామ్ చేస్తుంది నీకు ఎన్ని గులాబ్ జాములు కావాలి కుల్లాగాడిని వాడి అమ్మ బాగా తన్నింది ఏడుస్తున్నాడు ఇలా రాసి ఈశ్వరాశీర్వాదాలతో నాన్న కుమారి కస్తూరి శ్రీ రమణస్థాన్ తిరువణామలై అని ఆ ఊళ్ళోనే ఆయన పోస్ట్ చేసుకున్నారు ఆ చిన్న పాపని అప్పటికి ఆమె వయసు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఆమెకి ఆనందం కలిగించడానికని చెలంగారికి పిల్లలన్నా పువ్వులన్నా స్నేహితులన్నా అంత అభిమానం అంత ఆప్యాయత అంత అనురాగం అంత ఆత్మీయత ఉండేది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉత్తరాల్లో తెలుస్తూ ఉంటాయి చలంగారి లేఖా సాహిత్యం గురించినటువంటి సంక్షిప్త కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను వచ్చేవారం చలంగారి మరి రెండు ప్రముఖ రచనలు మ్యూజింగ్స్ ప్రేమలేఖలు వాటిని పరిచయం చేస్తాను చలం సాహిత్యం జీవితం ఇరవై అవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం